0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Como vão vocês aí? Começando esse nosso chat especial. Boa noite, paizão. Boa noite, 130.491. Boa noite, 1986. Charlie. Boa noite, Morfeu78. Grande Fábio. Boa noite. Boa noite, paizão. De novo. Boa noite, Dimas Carvalho. Tudo bem? Bom pessoal, muito legal ter vocês aqui Hoje, como vocês viram aí, eu coloquei um chat especial De 200 mil inscritos na Baster.com é... São 200 mil cadastrados no site, vocês devem ter visto
1: é... Começou até... Vai começar até uma promoção aqui, para quem não viu a
0: promoção é... São... é a promoção de 200 mil cadastrados Vai ser para a pessoa buscar prêmios pelo site será liberado a partir de 16 de agosto às 16 horas, e aí quem encontrar esses, esses prêmios leva. E vai ter várias coisas legais aí, não deixem de procurar. É, e aí nessa semana a gente decidiu fazer uma série de chats especiais, depois, devido a essa, esse número de inscritos, esse número de cadastrados que o site atingiu. E o que, que eu vou falar, né? o que, que eu resolvi trazer nisso daí? eu resolvi trazer para vocês um pouco do resumo do que, que eu nesses oito anos desde que eu entrei na basta.com, que eu me cadastrei do que, que isso me agregou, de como que foi útil é, de desde o meu clique ali para começar a buscar educação financeira até o site, como foram as coisas, eu quero falar um pouco disso com vocês contar um pouco essa história mas vamos, como eu digo, eu gosto de esperar um pouco para entrar no tema principal porque o pessoal vai recebendo a notificação vai abrindo o celular vai abrindo um, o computador, então eu gosto de dar um tempinho, enquanto isso a gente pode bater um papo aqui, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. É... Boa noite, tô... achei que fosse o Ziran, mas veio o Fernando, quem que é? nem sei quem é Ziran. <risos> boa noite, Manu, boa noite, Frog, boa noite, já tem tanta gente trabalhando no site, já que eu nem conheço mas as pessoas todas. Boa noite, Dimas. Frog, filter, filter gente, boa noite, boa noite Vagneto, sempre aqui com a gente é, Perguntem pessoal, se vocês quiserem perguntar, bater um papo Que eu gosto de esperar até umas 9 10 para entrar Ah, tá certo, nariz é, Boa noite Lucas, Fernando Por que a dívida da Rect11 está tão alta? Será que não contabilizou o pagamento do Canopus? E tem que dar uma olhada Tá, tem que ver, olhar os, Dá uma olhada no informe mensal, no pega os dois últimos informes e vê se teve essa variação. É, a gente vai fazer um, um chat no futuro sobre esse, sobre esse fundo. Mas vamos ver, que está fácil de ver isso. A dívida, a dívida do UBS recebíveis, né? É o Recebíveis, não é o Real Estate, é o de Lajes. Vamos ver aqui, ó. Ah, é para quem não viu, eu vou mostrar para vocês aqui. Nós estamos agora com os novos murais de fundos imobiliários, os novos murais aqui de fundos imobiliários, no mesmo estilo dos murais novos de ações. Então tá bem diferente aqui, ó. Você põe aqui, você vê. É, sobre o fundo, o principal objetivo do REC é oferir receitas através do investimento de gestão ativa em ativos imobiliários de uso comercial, como Lages, administrado pela BRL Trust e gerido pela REC Real Estate Capital. REC me lembra aquele filme de terror espanhol. Se vocês não assistiram, eu recomendo muito. Filme muito legal. Aí. É aquele Found Footage, né? aquele filme filmado em primeira pessoa. É um filme que eu gostei. Para quem gosta de filme de zumbi, terror, enfim. Enfim, vamos dar uma olhada aqui nos dados do fundo. Eu estou explorando aqui o novo mural junto com vocês. Praticamente, quem bolou 90, 99% desse mural foi o Giovanni junto com o Gustavo. Eu, eu dei meus pitacos, mas é, a maior parte foram eles que bolaram. Aqui A taxa de administração de 1,17%, que é um número bem curioso e sem taxa de performance que tem todos os dados ao gestor, administrador, dados do fundo aqui e aqui vem no modo Pasa que você encontra aqui o patrimônio veja que ele tem um passivo que corresponde aí a 35% do do total e ele ele pega um terço do do ativo, do patrimônio líquido, né? O patrimônio líquido nada mais é do que o ativo menos o passivo. Então ele tem um redutor de patrimônio aí razoável, que é essa dívida. E aí a gente pode ver nos últimos fatos relevantes. Quer ver? O último relatório, eu não tenho. Eu, essa semana, eu não li. Eu devo admitir para vocês que eu não li o relatório, que eu tive um, umas situações pessoais aí que me deixaram meio longe do site. Então eu tenho que dar. Uma, uma acompanhada aqui para ver as últimas coisas que aconteceram eu estou bem por fora essa semana mas aqui vocês conseguem pegar os informes quer é, portfólio composição comunicados, aqui vai ter comunicados aí você pega aqui informe o último informe mensal data de entrega 15 do sete, é esse informe Provavelmente no próximo informe vai estar atualizado esse, esse pagamento, tá? Patrimônio líquido, número de cotas... o patrimônio líquido, ativo, patrimônio não, ó, o redutor tá o mesmo aqui. Aqui a gente atualiza o, os valores, pessoal, pelo informe, né, que é o documento oficial da Bolsa. Então só vai mudar ali no quadro depois que é, o próximo informe sair e vier. Essa, essa eventual redução aí da, da dívida Consequentemente vai abater aqui no, no, no passivo E aumentar o patrimônio líquido, ok? É, desde que não, não seja com dinheiro que já estava em caixa né? Aí simplesmente vai diminuir o ativo, diminuir o passivo e manter o patrimônio Mas a gente discute isso mais para frente Vocês têm falado muito desse fundo Em algum momento a gente vai fazer um chat só sobre ele e aí a gente fala da evolução dessa dívida Mas é acompanhar esse informe mensal aqui Que é de onde são puxados os dados Para o quadro da Basta Então o último saiu no dia 15 do 7, ó. Essa semana aqui já deve sair o próximo aí No dia 15 Então a gente já vai poder fazer esse acompanhamento Ok? Vamos ver se tem mais alguma dúvida Frog falando que gostou do mural Que bom Frog que você gostou o Alfeus falando o filme é bravo Pois é, Mofel, eu gosto do filme é, Espero que o final do fundo imobiliário seja mais feliz né, do que do, do, do filme Mas eu gosto, eu gostei é, Vamos lá, pessoal, deixem suas perguntas que eu já vou começar com o tema principal né? Hoje não vai ter apresentações, não vai ter análises Que Eu quero é bater um papo com vocês aqui E falar um pouco sobre educação financeira no geral Sobre o que me trouxe até aqui, né? Por que, que eu cheguei aqui, porque são 200 mil pessoas que vieram é, aqui no, no site, com os mais diversos motivos, e tentar passar para vocês, né, para quantas pessoas tirem, 50, 100, 200, mil pessoas, passar para vocês a melhor forma de aproveitar o conteúdo do site e de se desenvolver utilizando o conteúdo do site, porque o site, esse é o foco do site, é o desenvolvimento das pessoas que acessam, dos cadastrados, dos assinantes, é um site trabalhado muito em desenvolvimento pessoal. Então, para isso, primeiro eu vou contar um pouco da minha história e depois eu vou mostrar para vocês aqui no site mesmo, forma de você utilizar ele aí de uma maneira mais interessante para você, para você usar esses conteúdos no seu desenvolvimento, não só como é, em termos de educação financeira, mas no geral. Bom, primeira coisa. É, voltando lá o ano de 2009 2010, por aí né? eu tinha acabado de mudar de emprego, estava ganhando relativamente mais do que eu ganhava antes, praticamente o dobro então eu tive uma, uma melhora significativa num período de tempo muito curto e eu consegui é, esse outro emprego e via, reparava que as pessoas estavam com os mesmos problemas eu até conto isso no meu o meu primeiro livro, as pessoas no outro emprego, mesmo ganhando muito mais, e eu era o que ganhava menos ali, as pessoas ganhando muito mais, viviam endividadas, viviam numa situação financeira muito ruim, muito, muito complicada. Eu ficava pensando assim, poxa, por que, que que as pessoas, mesmo ganhando tão melhor, ainda se enrolam do mesmo jeito que as que ganhavam é, bem menos lá, é, lá atrás? Por que que continua muda a renda, mas os problemas persistem né? e eu sempre gostei muito de temas como quando passava aqueles especiais do Globo Repórter sobre educação financeira, sempre tive porquinho onde eu guardava moedas nunca fui muito fã de dívida né? é, as dívidas, eu fazia dívida de vez em quando, mas aquilo me incomodava muito, e aí eu ficava na poxa, por que? a pessoa trabalha, ganha bem né, estudou, não é uma pessoa estúpida, para dizer assim, uma pessoa assim, uma pessoa muito ignorante, são pessoas que têm estudo, que têm um preparo, que são bons profissionais, mesmo assim todo mundo encalacrado, enrolado, grande parte do pessoal que trabalhava comigo naquela época, assim como é até hoje, eram pessoas formadas em contabilidade, administração, às vezes com... da área mesmo financeira e eram pessoas totalmente enroladas e tal. Eu olhava aquilo e ficava, meu Deus, né? por que, que as pessoas são assim? E aí teve uma palestra é, no trabalho para os aposentados, porque muita gente aposentando e tal, e tem aqueles programas de qualidade de vida na aposentadoria, de como ajudar os aposentados, e tinha uma série de palestras sobre saúde outros assuntos, e um desses assuntos era educação financeira, eu peguei e fui lá. E na época é, foi uma, uma corretora que, que foi convidada para dar essa palestra sobre educação financeira. E, não por coincidência, eu era o mais novo ali, né? a maioria das pessoas prestes a aposentar, algumas um pouco mais velhas do que eu, mas eu tinha 20 anos, 21 anos. E o cara da corretora espertamente me pegou como exemplo. Ele falou, olha, vocês têm carro? E aí todo mundo, tem, tem, tem. Eu tinha também, tem. E ele falou assim, olha, se você quanto você gasta com carro? E ele me perguntou. E na época eu sabia direitinho, eu sabia o custo médio de manutenção. Eu, tendo carro, faço planilha de tudo, então tinha tudo nos mínimos detalhes. E aí eu falei lá, é, é, vamos colocar 500 reais em média por mês, era algo um pouco abaixo disso, eu imagino, mas vamos arredondar. Aí ele falou assim, olha, se ao invés de você ter carro, você utilizar esse dinheiro para investir, ou seja, se você simplesmente não tiver esse automóvel e utilizar esse dinheiro para investir, você vai, com mais ou menos 60 anos, ter mais de um milhão de reais em dinheiro de hoje, né? corrigido pela inflação. Ele me falou aquilo e fez umas contas, enfim, toda aquela questão de palestra, conversa né? conta, fala de investimento falou muito do tesouro direto, alguma coisa de ações e, mas aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, pô, será que isso é verdade? Será que isso não é papo furado? Eu nunca acredito nessas coisas de cara eu falei, vou me informar, vou procurar estudar, vou pesquisar alguma coisa para ver se isso faz sentido e aí eu comecei a ler livros sobre o assunto, porque eu acho que livro sempre é uma uma fonte de informação muito boa. Né? Na época não tinha N canais do YouTube sobre investimento como hoje, é, N fóruns, sites, etc. E comecei a ler alguns livros. Aí eu peguei Pai Rico, Pai Pobre, é, peguei Aqueles Segredos da Mente Milionária, é, O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um livro muito legal também, O Homem Mais Rico da Babilônia. Peguei esses livros para ler e em meio a ler, eu, eu caí na coleção Expomoney que tinha na época. Na época tinha a coleção Expomoney, que era livro de vários autores, né, o Gustavo Cerbasi. E no meio desses livros todos tinha o Sobreviva na Bolsa de Valores do Baster. É, e fui lendo os livros, li quase que a coleção inteira. Acho que li, li todas, faltou, faltou um ou dois. Fui lendo esses livros, lendo, lendo. Na época eu estava lendo quase que um livro por semana ou um a cada dez dias. Até que eu caí nesse sobreviva na bolsa. E na época eu nunca tinha parado para pensar em bolsa. E eu li esse livro do Baster, ele falando: olha, a única certeza é que você vai perder dinheiro, você vai se dar mal, é, se só de você não não sair da bolsa já é lucro. Eu falei: meu Deus, bom, esse cara é muito sincero, né? Porque se tá falando uma coisa dessas, não, não, não tem cara nenhuma de propaganda de bolsa de valores isso daqui. Tá só falando que vai tomar ferro, que não sei o que. Eu gostei pra caramba. E aí eu já procurei o Eu Quero Ser Rico do Baster e li também nisso eu li também o livro do Paulo Portinho Mercado de Ações em 25 Episódios que conta é aquela simulação né do cara que que trabalhava na Vale do Rio Doce e foi investindo só em ações da Vale desde os anos 90 e como que ele ficou bem e tudo mais li esse livro também é, e aí aquilo começou a dar um clique na minha cabeça né, né primeiro eu vi que era possível realmente com aquele dinheiro do carro ter um milhão de preferência investindo um pouco mais né, para conseguir isso de maneira conservadora. Então, eu lembro que eu tinha um plano de celular absurdo para a época, que era de cento e tantos reais, hoje eu pago 40 num plano que me dá muito mais benefícios. E aí eu reduzi aquele plano, vendi meu carro e falei, vou começar a investir esse dinheiro aqui que vai sobrar. Comecei naturalmente pelo Tesouro. Eu fiquei mais de um ano estudando sobre ações e fundos imobiliários antes de investir nesses, nesses produtos. E aí, como eu disse, li o livro do Buster e vim parar na Baster.com. Comecei a, a frequentar o fórum, vi é, a, a, as partes para inscrito, aquilo que, que era acessível, aquilo que não era. Fui lendo o fórum todo, lendo os fax, que na época era muito menos do que é hoje. Lendo os, os, os roteiros, na época só tinha um roteiro, que era do iniciante, hoje tem vários manuais... Né, aprendendo conceitos e nisso como eu vinha lendo muitos livros tinha alguma coisa que se repetia muito que eu cheguei aqui no site e seguiu se repetindo como a reserva de emergência né? todo escritor fala, você tem que ter reserva de emergência e nisso eu já coloquei isso na minha cabeça em seguida né, eu comecei a ver a importância de não fazer dívida isso para mim já era uma coisa muito clara mas eu, eu me lembro até hoje disso eu entrei no site aí e vi o Baster falando assim nossa, dívida me deixa doente eu, se, eu, se eu fizer dívida eu nem durmo e eu me achava um ET porque eu era assim. Eu falava, nossa, eu devo ter um problema. Porque todo mundo adora fazer carnê, fazer dívida, pegar dinheiro no banco. E eu mal durmo, eu não consigo nem viver direito se eu tiver uma dívida. E ele ele falou a mesma coisa. Eu falei, eu oh, não sou o único. Tem mais gente que não consegue nem nem dormir se tiver endividado. E eu vi aquilo falei, nossa, olha só. Então, né é, essa filosofia, essas coisas que eles estão pregando aí nesse site, tem muito a ver... É com aquilo que eu falo né? Tem muito a ver com aquilo que eu penso Com aquilo que eu tento fazer na minha vida E Comecei a frequentar cada vez mais A comentar, a participar, a tomar minhas voadoras Porque eu também falei uma série de besteiras O Frog até perguntou se eu vou contar sardinhagens Vou contar sardinhagens, sim é... E aí eu comecei, continuei lendo Aprendendo aqui no site Isso foram anos aqui até eu, eu, eu fiquei mais de dois anos sem assinar, dois, três anos só consumindo o conteúdo gratuito do site e aí eu assinei, principalmente que o conteúdo para assinantes começou a explodir. Hoje o conteúdo para assinantes, para quem conhece sabe que é muita coisa que tem exclusiva para assinantes, muita coisa. São muitos e muitos livros que são dados para os assinantes. Só pelos livros, a gente atualiza esses livros todo ano. É, eu tenho soltado um livro por ano basta também praticamente isso só pelos livros gratuitos eu acho que já faz sentido pelo preço da assinatura para ser bem honesto mas além disso tem os vídeos todos gravados se você quer ver eu fiz toda uma série de vídeos de renda fixa de tesouro e tudo mais Tá tudo lá gravado vou fazer de novo porque mudou a taxa de juros vai ter outra vez aí mais na frente vou terminar só a série de fundos imobiliários então tem isso tem curso do, do Vooya tem é, conteúdos aqui do Bas. tem um, um aulão que eu fiz de FII do zero, tem muita coisa que é só para assinante. Mas, enfim, primeiro eu consumi o conteúdo gratuito, fui vendo tudo que tinha de gratuito e tem muita coisa, fui aprendendo. E aí o pessoal começou a produzir mais conteúdo para assinante, eu virei assinante um ano, um ou dois, depois eu já virei moderador, eu já sou moderador há quatro anos, se não me engano. E aí virei moderador e comecei a produzir, é, o conteúdo aqui para vocês também ajudar vocês aí nesse caminho só que nesse tempo parece, parece pouca coisa né? eu estou falando para vocês de um prazo de mais de 10 anos eu fiz muita besteira eu fiz um, eu cometi uma série de erros é, e outros grandes acertos, eu vou tentar falar para vocês desses erros e acertos principalmente porque eu quero pegar os pontos principais aqui com vocês é, sobre isso, mas antes eu vou falar um pouco do site depois eu, eu volto para mim pera aí, deixa eu só ver se alguém perguntou alguma coisa aqui, que aí pra gente ir acompanhando conforme vai falando é, Fernando, concordo com a filosofia em relação a dívida, mas no caso da dívida da casa própria acho aceitável em algumas situações o que você pensa esse respeito? Olha, Vagneto a gente aqui no site sempre falou disso que a dívida da casa própria é aceitável em algumas situações, como quando é a casa dos sonhos, da família e tudo mais sempre falou isso, mas pra mim, por exemplo os meus valores, eu sei que se eu Comprar uma casa, pode ser a casa dos meus sonhos, a casa que eu mais... Que eu olho assim e falo, meu Deus, que casa maravilhosa, que eu fico apaixonado. Se eu comprar ela fazendo dívida, eu vou me sentir mal, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar estressado, eu vou ficar infeliz. Para mim, dívida, em nenhuma hipótese, é válida, para mim. Eu acredito que, para algumas pessoas, a dívida da casa própria pode ser administrável, pode fazer um sentido, desde que mantenha a reserva de emergência e vá... É trabalhando, buscando sempre antecipar aquilo dali que está aquela dívida o quanto antes mas é, para mim essa dívida especificamente não serve porque eu me sinto muito mal com dívida né? é, mas essa dívida é a única que pode ser que sirva dependendo, eu não gosto, mas tem esse caso específico é um casal ou um casal com filho encontrou o imóvel dos sonhos aquela casinha do jeito que eles queriam, no lugar que eles queriam que vai facilitar para eles trabalharem, que vai facilitar outros, outros projetos de vida. Eu não, nunca condenaria é, uma família que fez uma coisa dessas, né? Mas, para mim, não serve. Acho que a dívida do primeiro imóvel faz parte, mas não podemos nos conformar com dívida. É, de financiou em 20, foca para pagar em 15 assim vai. É isso que eu fiz. Sim, bu, é igual eu falei. Fez a dívida, é, corre atrás para pagar o quanto antes. Busca pagar a dívida... Na maior velocidade possível, assim. Se você fez a dívida para pagar em 10 anos, tenta pagar em 5. Fez em 20, paga em 15, igual você falou. Dá um jeito de pagar. Não, não fica achando normal ter dívida. Não estou falando para você não dormir à noite, que isso é uma coisa ruim. Não dormir à noite, eu nem durmo. Eu só tiver dívida. É tanto sentimento ruim, é tanta coisa que para mim não dá. Mas se você consegue encarar isso, pelo menos busque pagar o mais rápido possível grande professor Samuel França, boa noite, sempre aqui com a gente também, boa noite meu caro amigo Cenezino Henrique Mota, nosso moderador aqui de ações, é, traz sempre um conteúdo muito bacana, análise de empresas, aí estudo sobre o modelo de negócios, histórico aí das empresas, vale muito a pena vocês verem, é, o Cenezino ele fez recentemente uma série sobre empresas de varejo, que está imperdível aí, assistam, sempre que eu vou... Buscar estudar uma empresa nova A primeira coisa que eu vejo é se tem algum vídeo de estudo do Cenezino Ainda que eu tenha assistido, eu dou uma olhada de novo Vale a pena, não deixem de estudar antes de investir É sempre bom estudar E, e isso eu vou comentar sobre essa questão de estudar antes de investir é Obrigado, Cenezino Que é isso, você, você, o seu trabalho é fantástico aqui também Boa noite, burro A gente já bateu um papo aí É boa né? H não tem som de R no Brasil Contei algumas das minhas sardinhagens, as maiores pelo menos, também, ah, muito bom, vou assistir, eu não, não pude ver na semana passada, caiu? Como assim caiu? Não está funcionando? Pois é, no meu caso, é, compramos um imóvel bem simples com juros baixos, na época o valor da parcela era muito próximo do valor do aluguel, que faz sentido para mim, hoje está quitado, Parabéns, Magneto. A conquista de que tal o imóvel é uma coisa super bacana, né? Se você não comemorou isso que com a sua família comemora, vá para um hotel fazenda, faça, não sei, faça uma coisa que vocês gostam, né? Cada família tem seu tipo de lazer. Mas divirtam-se, vão à praia, é, vai no paintball no, no, no kart, é uma conquista muito bacana que tal o imóvel, tá? É, infelizmente muita gente isso não é divulgado por N motivos, mas muitas pessoas perdem aquele móvel financiado por não conseguir pagar e muita, muita gente termina de pagar já bem velhinho. Né? E ainda não é de, ruim essa última hipótese, mas muita gente perde. Então, se você quitou e tal, comemore, vale a pena. Rasputino falando, comece por qual livro? Sobreviva na Bolsa, Rasputino? Tem dois livros que você poderia começar hoje que eu recomendo. É, você é assinante, você está falando aqui, então você tem acesso gratuitamente. Então, ou você começa pela filosofia BASTER de acumular patrimônio, do BASTER, ou pelo meu livro, é, que é o, o Adeus Previdência. O Adeus Previdência não é um livro só sobre previdência, né, apesar do título. Ele fala sobre finanças pessoais do básico, do zero, e ele traz um panorama geral sobre renda fixa, sobre fundos imobiliários e sobre ações. Então, são esses... É, dois livros que eu recomendo você começar por um deles e aí você lê um deles, lê o outro aí, você vai, aí depois você vai para o Sobreviva na Bolsa você pode pegar o, o meu livro de fundos imobiliários pegar o livro do Basta Quase Tudo que eu sei sobre ações e por aí vai, tem vários livros para você ler aí com coisa interessante Magneto a polícia no início é que fazia dívida depois ficava agoniado para pagar, não conseguia esperar venho melhorando isso a virada do usuário, o moderador, o Baster pegou. Na virada de usuário para moderador, o Baster pegou o leve. Não, quando eu, eu virei moderador é porque eu já estava falando menos, muito menos besteira, né? E eu já estava. É, enfim, dando, dando algumas ideias aqui que o pessoal estava gostando. É, ainda estou fazendo os estudos sobre varejo, foi o chat comemoração de oito anos como moderador. Pois é, o Cenezino falando aqui que ele ainda está fazendo estudos. É, Chate de estudo sobre varejo Então vale a pena, você, ah, vou investir numa empresa de varejo Aí você olha lá, não tem o vídeo do Cenezino Mesmo assim, você vai E assiste o vídeo da outra, assiste o vídeo Da Renner, assiste o vídeo Da C&A, assiste o vídeo Da Riachuelo, que vai agregar para vocês aí Na hora de fazer, tomar uma decisão De investimento nessas empresas de varejo de moda Ou de varejo em geral Vocês vão aprender alguns conceitos Tem muita coisa legal Muito importante comemorar as conquistas Exato, Bu, eu acho essencial Assim Principalmente quando é uma conquista muito grande, né? Você quitar um imóvel não é uma conquista pequena E não é algo que todo mundo... Principalmente antecipado, não é todo mundo que consegue Eu acho que é algo que realmente merece uma comemoração bacana Claro que você não vai fazer uma dívida para comemorar, né? Ah, vou pegar um empréstimo e vou para a Europa comemorar Não é assim Me <risos> faça dentro das suas possibilidades, mas comemora Nessa época de crise, meu irmão conseguiu comprar um excelente imóvel Com um bom preço, no bairro onde sempre quis morar Usou o seu fundo de garantia e financiou uma parte Pois é era o sonho do seu irmão Ele sonhava morar num bairro tal Num apartamento do jeito tal, tal, tal Ou num, numa casa do jeito tal, tal, tal E apareceu Como é que você vai condenar o cara Falar ah, lá, fez dívida, que, que palhaçada Não tá, é, é sonho Sonho é muito difícil da gente julgar não pode, Tem que ter cuidado é para os sonhos não virarem pesadelo Que bom lá tá que está gostando Vou falar, estou só vendo aqui Se o pessoal tem dúvidas Aí eu vou dar sequência aqui sabe como comprar ações fragmentadas na bolsa americana é simples Nelson. Né? se a sua corretora permitir isso daí na hora de dar a ordem aqui no Brasil a gente põe a ordem lá de 1, 2, 3 a 99 no fracionário, no fracionário e a partir de 100, 200, 300 no mercado à vista tem essa divisão que é uma coisa que eu não gosto mas tudo bem tem no mercado americano se a corretora permitir ela vai deixar você colocar lá lá não tem fracionário e, e padrão ela vai permitir você colocar 0,5, 3,6, 4,7 na hora de comprar. Se a corretora permitir fazer isso, você compra essas ações fragmentadas. Eu comecei a investir no exterior há pouco tempo, eu não compro ações fragmentadas, eu compro inteiro. Então a ação da Coca-Cola está 40 dólares. Se eu tenho 80 dólares, eu compro duas ações da Coca-Cola. Vamos supor, eu tenho 85 dólares, eu vou comprar oito, duas ações e aqueles 5 dólares eu não vou comprar uma fraçãozinha da ação. Isso sou eu. Mas é, é uma decisão de vocês Porque aí eu, É, é uma, uma visão minha pessoal não, não, não é nem algo que eu acho que realmente tenha muito problema Mas se vocês quiserem saber mais sobre isso É no chat do boi que ele explica mais Sobre é, Sobre estoques ah, Vamos lá Comemorar a dívida fazendo uma dívida não dá. Com a atual taxa de uso, você acha que fiz, que investe em valores imobiliários? Vão ter um dividendo menor? Vão, Ted Fox Principalmente aqueles que são atrelados ao CDI já está diminuindo, tá? Desses que buscam ativos atrelados ao CDI ou que dão CDI e alguma coisa, como o CDI caiu muito, assim como a Selic, eles vão pagar um dividendo um pouco menor, com certeza ainda superior a essa taxa de juros de 2% ao ano, né? Mas, não, mas vão trazer um dividendo menor. Então, você vai encontrar é, essa diferença aí no... no você, vamos supor, você tem um monte de dinheiro em um fundo KNRC ou HGCR, por exemplo não estou não dizendo que, que já diminuiu ou coisa assim, mas é o, é o que deve acontecer eles têm uma dívida lá que era CDI 120% CDI, parecia muito interessante só que aí hoje 120% CDI é 2,4% ao ano isso para o que um fundo paga em média, a gente que acompanha o mercado de fundo imobiliário sabe que o normal é entre 5 e 7 2,4% é muito abaixo então vai ter vai ter sim essa, ainda que, que seja dizendo de imposto de renda, vai ter essa diferença, ok? Se tirar FGTS para adiantar a quitação do imóvel, vale a pena demais. Se você tem FGTS, pessoal, e tem um financiamento imobiliário, sai e quita, assim, sempre que puder. Faz aquele abatimento que dá para fazer anual a cada dois anos, tem, tem as regras direitinho, faz e quita e, o quanto antes, tá? Vale super a pena porque a FGTS fica lá preso a um dinheiro que você não tem acesso. Você usando para quitar uma dívida é sensacional. Então vou voltar aqui a falar, né? voltar sobre da, da, da minha trajetória e, e como o Frog falou ali, é legal da gente falar dos nossos erros. É, mas antes disso eu vou falar um pouco sobre a evolução do site. O site quando eu cheguei era um site que basicamente tratava de finanças pessoais e ações. Né? Finanças pessoais inclui renda fixa e ações. Falava principalmente de, de finanças pessoais, renda fixa e ações nisso foi evoluindo a parte de fundos imobiliários, evoluiu muito na época do André, do Norte, foi tendo a evolução da parte de FIIs e virou esses quatro esses quatro pontos. né Tinha a parte de opções, que era muito grande, na verdade, esqueci de falar disso, mas a parte de opções que nem existe mais, era um ponto central do site. Então era um site é, financeiro, praticamente, era um site de questões ligadas a finanças. O Baxter todos vocês sabem, é médico, já trabalhou com com questões é, preventivas de saúde, né, de, de esportes e tudo mais, como ele também é formado em educação física. Ele criou toda a parte de saúde do site, que tem o Mauro, né, que faz um trabalho muito bacana, e o site foi evoluindo para um site de qualidade de vida. Hoje é um site muito mais de qualidade de vida do que pura e simplesmente de investimento. Então fala-se de várias coisas que não necessariamente estão ligadas a investimentos, a finanças pessoais, mas sim a qualidade de vida. E é claro, você ter uma vida financeira equilibrada faz parte de ter qualidade de vida, é uma peça fundamental ali. O site passou por toda essa evolução. Aí eu vou dar uma mostrada para vocês aqui, daqui a pouco, mas vou, vou continuar a história. Bom, quando eu cheguei no site, igual eu falei, foi um ano estudando, um ano lendo, é, lendo livro do Baster, lendo, li Pai Rico, Pai Pobre, li livros do Serbase, li... É sobre O Sobreviva, né? Do Basta, ele o, o Mercado de Ações em 25 episódios E aí chegou a hora de começar Comprei alguns fundos imobiliários Fui na linha do Yield Chaser, né? Que é algo que no meu livro eu, tenho, eu, eu separei um capítulo só sobre isso Que é você comprar aquele fundo que paga mais Eu olhava se assim, não tinha nenhum rolo muito grande, né? Não pegava aquelas coisas horríveis Mas eu ia na linha daquilo que tinha maior Yield não preciso, não preciso dizer que isso não, foi, não deu muito certo, tanto no, nos fundos imobiliários quanto nas ações. Nos fundos imobiliários, aqueles fundos que tinham um yield muito alto, normalmente ou eles tinham um prenúncio de um problema, ou eles já tinham um problema que eu não identifiquei, ou eles tinham um risco muito maior e esse risco diversas vezes se realizou. Um ou outro risco não se realizou, acabou sendo uma boa aquisição mas eu fiz essas compras erradas né? eu até conto no meu livro a história do Floripa eu comprei o Floripa Shopping Center em RMG em renda mínima garantida ou seja, era um fundo que ele tava com uma renda artificial ali não era a renda real do fundo e eu comprei porque parecia sensacional dava mais de 1% ao mês acho que dava quase 1,5% ao mês de renda falei, nossa que bacana e a hora que acabou o RMG esse fundo parou até de pagar rendimentos ele ficou acho que mais de um ano sem pagar nada uma tremenda de uma besteira que eu não estou dizendo que o fundo é ruim mas na época a minha compra foi errada foi uma compra é, sem, ignorante né uma compra sem uma análise adequada sem uma avaliação correta e aí entra a importância daquilo que eu falei né de vocês verem o vídeo do Cenezinho, os vídeos que a gente trata dos ativos para vocês comprarem após essa análise então eu fiz essa compra no caso de, de ações eu também fui por aí eu não comprei nenhuma ação muito ruim também, não fui naquelas empresas quase falidas, mas eu comprei algumas mais por causa do, do Yield ali, comprei a Eternite, que não é uma empresa tão ruim, mas tinha um problema sério e eu ignorei porque o Yield era muito bom. É, na época eu comprei Copasa, também meio, meio por isso. A Copasa também é uma empresa que depois... eu, eu moro em Minas, então você vai procurando saber coisas sobre a empresa, você fica talvez com o nariz um pouco torcido não fiz o dever de casa antes, não pesquisei. A Santos Brasil Participações, que era uma empresa que era muito promissora na época, né essa nem foi tanto pelo Yield, mas era muito por promessa. Depois eu fui entender que tinha uma série de brigas internas na empresa, que a empresa tinha algumas questões que você tinha que ter cuidado. Então eu fiz várias dessas compras meio precipitadas naquele início e assim tive, em alguns casos eu tive até ganho financeiro, comprei e vendi mais caro depois saí de algumas empresas que não eram tão interessantes mas eu pulei a parte de analisar por isso que eu digo para vocês que é tão importante analisar tem gente que fala, ah não, invista no fundo invista no ETF só que na hora que dá problema, se você comprou essas coisas você não fez o dever de casa você não analisou você vai ficar muito pior emocionalmente você vai fazer besteira hoje eu tenho uma confiança muito grande da minha carteira que todos são ativos que eu estudei que eu li releases, que eu li que eu li os relatórios gerenciais, no caso dos fundos imobiliários, que eu pesquisei a respeito, que eu, às vezes, fiz um contato com um RI, que eu procurei entender a estratégia, os riscos, os problemas, tanto que, modéstia à parte, eu passei por esse período agudo do, de março e abril da crise do, da, da, nossa, da pandemia, né, do lockdown, da crise do Covid na Bolsa, Suave, eu não derramei uma gota de suor, sendo bem honesto com vocês assim, Não derramei uma gota de suor, mas porque eu passei a fazer o dever de casa Só que eu cometi todos esses erros antes E aí vem algumas coisas que eu queria falar com vocês sobre isso né? Para vocês não cometerem erros Então, peguem aí o lápis e a caneta que agora vem a parte importante Eu sempre digo que quando alguém conta os erros para você Quando alguém vai falar dos acertos, é bom você ouvir mas a chance de você conseguir replicar aquilo é praticamente zero. Agora, quando alguém fala dos erros, prestem atenção. Porque só de vocês não fazerem a mesma besteira que o outro fez, vocês saem muito na frente. Então, vamos lá. Vou, vou falar dos erros em geral. Vou começar em finanças pessoais. Não façam dívida. Né? Teve a exceção aí que a gente falou do imóvel. Mas isso é, é um caso ou outro e depende da pessoa. Não façam dívida. tá? Esse é o número um aqui que eu, que eu digo que eu acho importante. Número dois sob nenhuma hipótese olha só, sob nenhuma hipótese comprem algo ou vendam algo simplesmente porque alguém indicou, alguém te falou um conhecido seu disse que vai bombar, não façam isso não façam. isso eu não fiz mas eu, eu fiz parecido né? eu cometi alguns erros, teve, não façam isso então, ou seja, não façam dívidas não comprem algo só porque alguém falou que vai bombar, vocês ganham isso é óbvio, né? isso é mantra básico de educação financeira mas vale reforçar aqui com vocês, nunca gastar tudo o que vocês ganham, muito menos gastar mais do que vocês ganham. Esse é um terceiro ponto muito importante. Estudem, leiam antes de investir no ativo. De vez em quando vocês vão se sentir empolgados com o um ativo, atraídos por um ativo. Isso acontece comigo, isso pode ter certeza que acontece com todos os moderadores da Basta e com todos os investidores aqui do mundo. Até com o próprio Warren Buffett, eu acho que isso deve acontecer. Quando você se sentir muito empolgado, muito apaixonado por um ativo... Você vai lá e não compra. Você estuda o dobro. Você começa a estudar da maneira chata. Leia procurando defeitos, procurando problemas. Vá procurando problemas, lendo, estudando, assistindo vídeos aqui, análises... É, lendo o mural da Baster, lendo o release... Até que você se sinta confortável. Né? Você vai encontrar os problemas e você vai falar... Olha, eu fiz uma análise, eu gostei, eu entendi os problemas, mesmo assim faz sentido na minha carteira. Isso vai fazer com que nos momentos de crise, seja uma crise sistêmica ou uma crise do ativo, você se sinta confortável. Então, é, busquem os problemas. Vocês já devem ter visto uma empresa que vocês olharam, sei lá, a Ambev. Quem nunca se apaixonou pela Ambev em algum momento da vida? Vocês olharam e pensaram, nossa, essa é a empresa que os consumidores viciam, literalmente ficam viciados, que tem produto para consumidores de todos os bolsos, e que, e que vende um produto que é, é aceito, é, nacionalmente é, o povo, o público brasileiro é apaixonado. Se um, se um político proibir, provavelmente o político vai sofrer um atentado. Então, mesmo assim, é isso é um ponto interessante, mas não vale como análise da empresa. Peguem para analisar, peguem para olhar, peguem para estudar, porque senão vocês vão, vão fazer besteira. Vocês vão comprar na emoção vão comprar sem entendimento e na hora que a ação cair, ainda que seja realmente muito boa, tem uma chance de vocês venderem, de vocês fazerem bobagem. Então estudem, analisem de maneira séria. Isso para mim é uma, é uma coisa muito importante. Deixa eu ver aqui a pergunta aqui do Carlos. Boa noite, estou com muito capital em fundos multimercado e fundos de renda fixa parados há muito tempo. Quero voltar a gerir meus investimentos. O que aconselho? Carlos, você está no lugar certo. Eu te aconselho primeiro a leitura do roteiro do iniciante da baster.com. Eu vou mostrar aqui o roteiro do iniciante daqui a pouco Mas é a primeira coisa que eu aconselho Leia o roteiro do iniciante Em seguida, a leitura dos FACs Ah, eu quero começar a investir em fundos imobiliários Então leia o FAC de fundos imobiliários tem, No caso fundo de fundos imobiliários Tem um, um vídeo lá que chama Aulão de fundos imobiliários que eu fiz Assiste lá Ah, eu quero começar a investir em ações Leia o FAC de ações Veja os vídeos de análise do Cenezino, Veja os vídeos de análise do Eduardo Veja se o Mili não entrevistou o RI ali, Dá uma olhada na, na empresa que você vai investir e vai fazendo aos poucos, não precisa fazer tudo de uma vez ah, eu tenho 1 um milhão em multimercado e fundos de renda fixa não precisa pegar esse 1 um milhão e pá, jogar ali na, na, nas ações nos fundos imobiliários vai fazendo essa migração devagarinho 5 mil no mês, 10 mil no outro mês mais 5 mil, mais 10 mil vai migrando aos poucos, juntando esse valor com o, o dinheiro novo que entra para você alocar em ativos que te deixem confortável tá? sem pressa então, leia tudo isso, vai estudando, e na medida que você for estudando, você vai se sentindo seguro para tomar a decisão de comprar uma determinada ação, de comprar um determinado fundo imobiliário, de comprar um título público, enfim. Fernando, com a atual taxa de juros? Você acha que os fiz que... Ah, não, isso sei eu só respondi. Essa ação de tirar FGTS, também já falei, ainda não invisto no exterior e pretendo. Tem BDRs que perderam totalmente o sentido para mim. Gerar a posição em BDR e mandar para o exterior seria gerar a carteira? Eu entendo, que não, arro arroganço, arroganço. <risos> eu entendo que não, arroganço eu entendo que não, arroganço vamos supor que você comprou BDR do Facebook e aí você está pensando em passar para lá e comprar a ação diretamente do Facebook você está tirando ali um intermediário e colocando seu dinheiro efetivamente em dólar, então eu não vejo nenhum problema em você fazer isso é, não, não vejo nenhum problema não, isso é a minha visão mas como eu disse, especialista em investimentos no exterior é o Goia Vale a pena ver o chat dele, onde ele fala sobre esses assuntos e muito mais, mas eu acredito que ele ia dizer a mesma coisa que eu. É, ainda mais se você for pegar as mesmas ações, já tem o BDR da Coca-Cola. Eu vou vender e comprar lá a ação da Coca-Cola. Você pode até, como o BDR tem pouca liquidez, pode tentar fazer alguma arbitragem para não, não ter perda, sei lá. É, Sair de tranqueiro, nas né? gerais estou fazendo isso, mas sem pressa. Algumas BDRs podem ter baixa liquidez, exatamente, tem o MTR que falou aqui. Então não vale a pena se apressar, é né? Vai, coloca lá a ordem Vai deixando uma hora vende Não, não tem pressa Rasputino falando que caiu Ele é o Lima falando não Frog falando não, então não caiu Meu também caiu é só entrar novamente Voltou, enfim Caiu, voltou, não sei Mas o pessoal está falando que está ok, tá bom é, Tenho seguido a ideia de deixar os ativos Perdendo valor para mim em quarentena eterna Na possibilidade de eu estar errado Não vendo, mas não suporto mais Não aporto mais, mas nesse valor talvez seja melhor Olha, Arroganço, eu tem essa questão da quarentena eterna eu, eu, deixo na, eu tenho a quarentena sem prazo é muito parecida com a quarentena eterna então tem um ativo que eu não tenho aquela certeza absoluta de que ficou ruim, até porque o meu conhecimento é limitado e tudo mais, eu deixo lá se em algum momento eu tiver certeza que aquele ativo realmente não vai a lugar nenhum tiver um problema muito sério, principalmente de governança que me desanime com o ativo eu vejo assim uma picaretagem forte da gestão e eu sei que a gestão não é algo que vai ser mudado fácil eu vou vendo, se não, eu vou deixando também tá? mas no caso, no caso do BDR não seria isso, porque você não estaria saindo da ação, né? você estaria saindo de um tipo de ativo para comprar a mesma ação lá no exterior, então eu não vejo tanto problema, mesmo estudando não temos certeza, Frog, porque ele, ele, o Frog falou um ponto perfeito, mesmo estudando, eu estudei a ação eu estudei o fundo imobiliário e aí comprei, estudei a Ambev e tal comprei tudo lá e a empresa deu um problema sério, caiu o valor da ação, ou então, sei lá, até eu comprei tudo numa OGX lá no passado e, e faliu. eu vi Quando eu comecei na bolsa era muito comum o povo colocar o dinheiro todo em OGX. E aí, como é que se protege disso? Aí vem a famosa frase, o famoso mantra, só a diversificação salva, só a diversificação te protege dessas coisas. Então, é diversificar intraclasse, ou seja, ter mais de uma ação, mais de um fundo imobiliário, mais de uma ação no exterior... E extra classe, que é ter ativos aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é ter ações, fundos imobiliários, renda fixa. Isso é que vai te proteger dos seus erros, porque os seus os erros vão acontecer, tá? Os seus erros vão acontecer. Não adianta você achar... Não, porque como eu vou estudar eu vou comprar só as melhores ações da Bolsa Brasileira e com isso eu vou montar uma carteira blindada cheio dessas propagandas na, na, das corretoras, né? Carteira blindada carteira à prova de balas carteira à prova de incidente nuclear carteira à prova de morte, cheio desse, desse tipo de carteira eu acho fascinante isso daí mas isso infelizmente não existe você diversifica porque vai acontecer um problema, vai acontecer e acontece, é uma legislação que ferra com alguma empresa e não tem como você prever, você não sabia que... Um, que ia sair aquela legislação, é, é uma administração que toma alguma atitude muito errada, sadia, era uma empresa vencedora na bolsa, fizeram uma grande besteira e a empresa praticamente quebrou quando ela foi comprada pela perdigão e virou a Brasil Foods, sadia é um caso clássico, é, então a administração comete um erro, ou você deixou de analisar algum ponto e aquele ponto vira um problema sério, a preferência dos consumidores no mundo tem uma virada grande, Imagina você começa a investir em Apple agora fortemente e de repente surge uma tecnologia totalmente disruptiva com, com tablet, com smartphone e aí a Apple não consegue acompanhar como aconteceu com a Nokia. Pô, que se você falasse que a Nokia ia quebrar 15, 20 anos atrás, a pessoa ia rir da sua cara te dar um soco no estômago, sei lá, iam ia xingar você. E, a empresa, e aconteceu isso com a empresa, assim, como aconteceu com a Kodak. Na minha infância, a Kodak era uma coisa mágica, né? Nossa, Kodak e tal... Quem é Kodak hoje? Nem sei o que eles fazem, eles nem mexem com fotografia mais. Mas veja que é, as coisas dão errado. Por mais que você seja um bom investidor, tem um livro que é, é o University of Berkshire Hathaway. Que ele traz o compilado das reuniões da Berkshire, do Buffett falando. E o Buffett gosta muito de frisar os erros dele. por Uma coisa que eu acho legal é isso, ele frisa os erros. E ele sempre fala, nossa, nós investimos na empresa tal... E a empresa foi horrível, deu um problema né? Recentemente ele investiu na Craft High né? Junto até com, com os brasileiros Com o pessoal da Ambev E ele falou, nossa, deu errado Foi um investimento ruim, não, não foi como a gente esperava Então se até o maior investidor do mundo erra Você vai errar Você tem que ter essa humildade para admitir que você vai errar E como você vai errar O que é legal? Você diversificar Você vai lá E monta Uma carteira Compra ativos no exterior, compra ações, compra fundos imobiliários. Monta um portfólio, porque você vai errar. Alguma das suas escolhas vai dar errado. Tá? Pode ser algo que deu certo nos últimos 50 anos e agora vai dar errado. Ou pode ser uma coisa nova que você colocou aí, que você falou, nossa, isso é uma inovação, uma coisa interessante, mas que, infelizmente, vai dar problema, vai dar errado. E isso é uma certeza. Eu já aviso a vocês que isso não é algo provável, isso é uma certeza. Então montem uma carteira diversificada, uma carteira bem pensada e saibam que vai ter coisas que vai dar errado. Isso não significa que você é um investidor ruim, porque algum investimento deu errado. Você é um investidor ruim se você ficar muito desesperado, se você não estudar antes de investir, né? se você quiser dar a grande tacada. Para mim, um dos grandes erros do investidor pessoal. E esse é um erro que eu nunca cometi, mas que eu vejo muito no pessoal iniciante, mas muito mesmo. E muitos de vocês talvez tenham sejam inscritos há pouco tempo aquela ideia de achar o próximo Magazine Luiza, né? Achar a próxima Apple, a próxima Tesla, a próxima... Né? Vamos ver que outra empresa que explodiu, né? A próxima Amazon. Eu quero achar a próxima empresa que vai explodir a boca do balão. Essa ideia de ficar em cima disso é um erro terrível. O investidor faz muita besteira e é muito difícil você conseguir acertar isso. Aquela empresa que vai multiplicar seu capital por mil, por 500 É muito complicado de você acertar isso. É, o Peter Lynch fala no livro dele Que é muito legal Que você acertando a Begger, Você comprando ações Que multipliquem seu capital por 10 por, por 8 Já é uma coisa fantástica Se você conseguir isso Você já tem que ficar muito feliz se de, Ele até fala Se você investir em 10 empresas Seis ou sete falirem E as outras três Forem duas ok E uma for a Tenberger Você já teve um retorno acima ali Da taxa de juros Você já teve um retorno muito legal então parar de procurar essa, esse investimento milagroso porque não existe o um investimento milagroso né? pelo menos não existe antecipadamente a hora que ele aparece, parece óbvio nossa, era óbvio que o Magazine Luiza ia ter a melhor entrega de, de produtos do, do Brasil e talvez uma das melhores do mundo, não, não era óbvio né? hoje olhando parece que era, mas não era eu lembro quando eu era adolescente falava Magazine Luiza, não, quase nem tinha dessa loja era uma loja onde os produtos eram caros não tinha nem, praticamente nenhum diferencial Hoje eu comprei uma máquina fotográfica no Magazine Luiza num dia à noite, no outro dia de manhã o cara me entregou. Olha a evolução da empresa. Quem poderia prever? Ninguém. Então para de ficar buscando essa grande tacada, essa grande inspiração, esse investimento mágico que vai te deixar rico e tal. Esquece isso daí, tá bom? Vai investindo com disciplina, com estudo. Claro, se não seu estudo você achou uma empresa pequena que você entende que tem, possibilidade De crescer muito e tal Nada óbvio que você coloque ela na sua carteira Mas dentro de um portfólio Sem colocar todo o seu dinheiro numa coisa só Achando que vai dar grande tacada Que vai virar milionário da noite pro dia Tranqueira, tranqueira VDR é lixo e tal, fundo é lixo Essas coisas não ficam boas O prejuízo foi na entrada eu por sorte tenho saído de alguns fundos Minhas tranqueiras É pessoal, é como eu disse, saiam com, sem pressa vão, vão analisando, estudando Aquilo que vocês veem que não tem valor, vocês vendem e aí vocês vão comprando ativos de valor para carteira como se diz, não se faz um bebê em um mês engravidando nove mulheres, não tem que ter essa pressa assim de resolver tudo da noite para o dia entendo a arrogância mas era bem, tá, os bota mais manter algo que te incomoda, não é errar temos que aprender com isso e procurar sempre a paz perfeito de é isso, a gente vai errar isso é um fato, Na partir do momento que você admite que você vai errar isso vale para praticamente tudo na vida você vai viver melhor, eu sempre fui muito perfeccionista e por algum, isso parecia qualidade em algum momento mas isso já me mostra como um defeito há muito tempo é, Ted Fox Fernando, obrigado pela sinceridade, franqueza e competência eu que agradeço, Ted, por prestigiar aqui a live é, o Frog falando, boa dia, quer se procurar problema sim, procurar problema sim, mas sem procurar pelo novo, hein? não é procurar né? como diz o Basta, o detalhino, aquele cara que vai olhar e vai falar ah, mas o, a esposa do diretor bebe demais, não, não, é isso é você procurar uma coisa séria na empresa não, vai? não vão cair no detalhinho é? Fernando, fala um pouco sobre a sua diversificação é... olha, eu sempre falo lawyer, se, você tem... se você é assinante você pode até solicitar aquela análise de carteira de renda fixa, mas a carteira de renda fixa de cada um deve ser aderente aos seus objetivos não adianta eu falar da minha carteira, a gente tem aqui a política de não falar da carteira porque isso pode influenciar vocês de maneira errada eu acho importante ter Selic e IPCA e eu tenho, ponto Mas eu acho que os vencimentos O percentual de Selic e de pca Depende muito do que a pessoa quer para a vida agora, A pessoa está buscando um imóvel agora é, é O sonho dela é o objetivo Faz sentido ela pegar uma carteira né é, Falando aí de Selic e, e IPCA E colocar tudo no IPCA 2050? Não Agora não, é uma outra pessoa que ela está acumulando patrimônio para longo prazo, ela é jovem, faz sentido ela ter percentual grande em PCA de longo prazo um pouco em Selic? Faz. Então não, não, não dá para generalizar, né? mas se você quiser uma análise da sua, você pede lá análise de carteira de renda fixa que a gente bate um papo sobre esse assunto ou uma aula, uma aula particular aqui também. Mas assim, não, a gente não fala, por que, que a gente não fala nossa carteira? Isso é uma coisa que é diferente aqui na Basta também, vocês devem ver a maioria dos grande parte dos sites, dos especialistas, o pessoal abre a própria carteira, fala, olha, eu vou mostrar para vocês e tal, minha carteira é essa, a gente não faz isso porque a gente sabe que existe o efeito, é, não, não é ancoragem, como é que chama? É similar à ancoragem, é um desses efeitos mentais subliminares, se eu mostrar minha carteira para vocês, ainda que eu fale, oh, não é para vocês copiarem, não estou indicando, não quero que copiem. Vocês vão ficar tentados. Se você gosta do meu conteúdo, você vai ficar tentado a falar não, o Fernando é um profissional sério e competente. Se ele tem isso na carteira dele, isso é bom. Eu nem vou precisar analisar. O Fernando já analisou, eu vou colocar na minha carteira e vou investir. E aí vocês vão cair em erros, vocês vão fazer besteira. Isso acontece, tá? É... Por mais que você não queira. Até você ter um nível bem alto de maturidade com o investimento, você ser bem crítico, acontece. O cara mostra a carteira e você vai e fala nossa, olha esse ativo, vou comprar e você não entende porque a pessoa comprou você, por você admirar aquele profissional e tal, você acaba comprando por isso aqui na Basta, nenhum de nós fala carteira e a gente nem fala um com o outro sobre a carteira você pensa, ah, o Fernando sabe a carteira do Senesino, não sei ah, o, o Tiago sabe a carteira do Giovanni, não, não sabe a gente não, não fala disso e a gente não tem interesse porque a gente sabe que isso não é algo que agrega ao investidor, ver a carteira do outro não agrega em termos educacionais, tá? A gente tem aqui uns, uns backtests, né? uns, uns simuladores aqui. Ah, se investir em X ações nos anos 90, isso é legal de vocês darem uma olhada para mostrar como foi o efeito né, de, de investimentos e tal. Mas mostrar carteira é problema. Você acha que aportar no que está para trás é melhor do que aportar no ativo que já tem na carteira, mas que está com boas perspectivas? de a princípio tudo que está na sua carteira deve ter boas perspectivas Se um ativo está com uma perspectiva muito ruim, ele vai entrar em quarentena né é, Então eu acho que de preferência você deve aportar no que está para trás Quer dar uma pernada de vez em quando no Baster System? Tudo bem Tem até lá o ícone, lá o roubei do né? Baster System Que é você comprar uma coisa que você não comprava faz tempo Ou que não, não era a hora de comprar mas cuidado, porque se você fica comprando sempre aquilo que está na frente, que está com boas perspectivas, você acaba concentrando a sua carteira em determinados ativos. Então tem que ter muito cuidado com isso. Morou é... Oliveira falando sobre BR Foods. É uma empresa que eu honestamente não acompanho. Estava falando dessa evolução esses dias aqui em casa. Eu citei a Kodak, que ficou no passado. Temos que pensar como a empresa pode gerar valor no longo prazo. Exato, Judex. E mesmo assim a gente pode errar, né? É, a gente... Pode pensar numa empresa maravilhosa e, e tem chance. Por isso eu, eu me sinto confortável com a minha carteira. Mas você vai ver que tem vários ativos isolados da minha carteira que se eu fosse ter só aquela ação e mais nada, talvez eu não me sentisse bem. Tá? Talvez eu ficasse com medo, ou ficasse preocupado. Talvez num, num momento de crise eu fosse me assustar. Então é, por isso é muito importante o portfólio. Porque a gente erra, a gente é humano, a gente vai errar e vai seguir errando e, e o importante é se desenvolver e se aprimorar com os erros complementando o que fala o Ted Fox há agora uma opção de estruturar os pesos dos ativos no, de renda variável no Abaster System por aportes qual a tua visão nessa discussão acha mais interessante como era o peso por aportes é, eu nem vi como faz isso esse peso por aportes eu nem tenho como como opinar, honestamente eu não sei utilizar essa função ainda eu uso a função bem básica mesmo né? por exemplo, tá lá para trás renda fixa para mim, eu vou lá e aporto na renda fixa é bem simples então eu, eu, eu não tenho muito como dar essa opinião basta esse sistema funcionam bem para quem faz movimentos frequentes e pequenos como aportes mensais, perfeito, se você pegar uma grande quantia aportada de uma vez ele perde a eficácia e você sofre muito risco, exato e por isso que a gente tem até no nosso FAQ, no nosso manual. O que, que eu faço se eu receber uma bolada de uma vez? Ah, ganhei na loteria, recebi uma grande indenização, enfim, qualquer herança, recebi uma grande quantia de dinheiro. Você vai dividir aquela quantia em, em 10 vezes, em 12 vezes, em 24 vezes e vai aportando um pouquinho por mês ao longo desse tempo para você não fazer nenhuma besteira, para você não cometer nenhum grande erro, tá? ou pode fazer uma aporte a cada 15 dias se for um valor muito alto e se for um pouco por mês se for levar tempo demais aí vai do bom senso né, de cada um mas é, você tem que ter um cuidado não foi a intenção de pedir a carteira mas sabe-se se há outras alternativas além de Selic e IPCA olha eu, basicamente, acho que com Selic pca você já forma uma boa carteira de renda fixa. Logo, já forma, tá? Não, não, não necessariamente você precisa de mais alguma coisa. Tá? Se você tem no, no seu banco de relacionamento é, uma reserva de emergência, você tem tesouro Selic, você tem tesouro IPCA, em termos de renda fixa no Brasil, você está bem confortável, na minha opinião. Vamos lá, pessoal. Vou mostrar um pouco do site para vocês, então, para a gente encerrar. Falar um pouquinho sobre o que que a gente gosta, que, o que que a gente faz, como que que surgiu aqui, né? Vamos, vamos compartilhar aqui. Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês o o site, a carinha inicial dele. Você que está chegando, você que é um desses inscritos, mas que ainda não parou para explorar. Olha aqui o banner aqui da promoção, 50 prêmios escondidos, exclusivo para assinantes. Se você for assinante, você procura esses prêmios aqui que você vai encontrar alguma coisa bem legal aí a partir do dia 16 de agosto fica atento, fica de olho, fica, vai olhando tudo, aproveita para estudar e ao mesmo tempo quem sabe ganhar um prêmio aí enquanto você estuda, bem ou mal você vai ganhar alguma coisa né no mínimo vai ganhar conhecimento então vamos lá, chegou aqui no site, cheguei no site primeira vez, me cadastrei aqui na basta.com está aqui meu login, estou cadastrado e agora o que, que eu faço? bom Aqui, sempre que tiver um chat ao vivo, vai ter um aviso. Os meus chats tratam sempre de finanças pessoais, renda fixa ou fundos imobiliários. Tem o chat do Cenezino de ações, tem o chat de Tiago de ações, tem o chat do Mili sobre ações, tem o chat do André Bass sobre fundos imobiliários, e tem o chat do Mauro sobre saúde, tem chat de programação, tem chat de inglês, com aulas de inglês, tem chat de tudo. Então você vai ver aqui, os assuntos. Ah, quero ver os horários do chat. Vem aqui, ó. chats ao vivo. Você vem aqui e vê os horários direitinho. Você consegue ver. Então, aqui, ó. chats ao vivo. Ah, não, agora eu quero, mas eu quero começar eu não sei nada, Fernando. O que, que eu faço? Aqui, ó. Iniciante. Tá aqui. Eu vou até sugerir que esse iniciante fique mais em destaque. Porque ele fica meio escondido, né? Eu acho que ele deveria ter um pouco mais de destaque. Mas tá aqui. Iniciante. Você vem aqui e tem o roteiro meu primeiro acesso você vai ler aqui tem um vídeo mostrando no primeiro acesso na basta tem um tutorial explicando roteiro do iniciante aqui esse aqui a gente revisa todo ano eu o giovanni o basta também a gente revisa isso aqui relê todo ano é bom é bom até para estudar eu gosto de reler todo ano e eu aproveito e dou uma revisada faço algumas alterações aqui uma vez por ano e aqui foi feita uma revisão recente e ficou muito legal então, tem tudo aqui, o roteiro do iniciante aí vai falar aqui, tem vídeos inclusive, antes era só escrito, agora tem vídeos, então o que é a filosofia basta de acumular patrimônio, a face da manada, o que é gerar patrimônio, o que não é, não gire seus investimentos, aqui explica tudo, o roteiro para acabar com as dívidas, zere tudo antes, com as dívidas não adianta investir, ou a sua reserva de emergência. Não há vantagem tal, nada supera a dívida, antecipe o que puder, compre tempo, seja livre, fuja de rolos Aqui falando com o sócio, é pior do que a morte Tem vários rolos, né pessoal? É, muita coisa pode ser rolo Mexer com, com dinheiro de parente, de amigo é rolo é, Fazer dívida é rolo é, Entrar em esquema de pirâmide é mega master rolo enfim, tem muita coisa que é rolo, fuja dos rolos aqui tem o meu vídeo sobre dívidas é um vídeo só sobre dívidas que eu fiz aqui, vale a pena assistir pode parecer que eu sou um pouco terrorista, mas não é eu já vi muito problema sério por causa de dívida então eu falo disso, aqui tem um vídeo sobre reserva de emergência a importância dela, quem não tem reserva de emergência se lasca muito talvez eu faça até um vídeo novo sobre reserva de emergência para a gente atualizar esse, porque esse já tem um tempo mas o conteúdo é de reserva de emergência é Atemporal, vale a pena assistir é, E tem outros vídeos aqui Então leia isso aqui, comece Se você ler o roteiro do iniciante inteiro E ver os vídeos, você já pula na frente De 90% da população Eu falo isso com toda a franqueza Do mundo, você vai pular Na frente de 90% da população Em termos de conhecimento de finanças Leia os manuais aqui Da Basta.com, manual exclusivo aqui. Tem os manuais Manual de reserva de emergência, manual de ações, fundos imobiliários, tem tudo aqui. Tem os livros gratuitos. Esses dois livros são só para cadastrados, ó. não precisa nem assinar. Então, se você é um dos 200 mil cadastrados, você já tem direito a esses dois livros. Que é o livro -se das Ideias que te Fazem Perder Dinheiro, o Clique da Riqueza, do Giovanni. E o Pequeno Manual para Tranquilidade Financeira Saúde e paz. Acho que é do Giovanni também, que é muito bacana. E tem aqui o Pequeno Manual Basta.com. Que fala muita, tem aqui apresentação, fala muita coisa. Olha ó ó, ó que bacana aqui. Ó. Só se os termos são relacionados à filosofia. Ó lá, aí você vem aqui, aporte, tempo. Aí taxa é, taxa não é. Girar patrimônio é, girar patrimônio não é. Trade faz parte da filosofia, não. Valor faz parte, faz time não. Diversificação faz, aí você verifica. Olha lá, agora vai. <risos> Então, tem muita coisa legal aqui. É, não existe tranquilidade financeira com dívidas. Então, leiam isso aqui. Você que é iniciante, e até você que não é e que não leu ainda. Ah, Fernando, mas eu já sei essas coisas. Leia, é, é muito bacana. Eu leio essas coisas uma vez por ano. Não é porque eu já tenho anos aqui como moderador, ou já escrevi livro e tudo mais, que eu paro de rever isso aqui. Porque a, a sardinhagem, a besteira, a bobagem, ela sempre ela vem rondando a gente. Então, antes que a gente faça uma besteira, a gente relê isso daqui, é muito bom sempre voltar para os fundamentos e reforçar. O pessoal de artes marciais, eles têm muito esse hábito, né? vocês conhecem alguém que seja de artes marciais, de sempre voltar ao básico, aos fundamentos, para reforçar aquela base, né? Isso aqui nada mais é do que a base, e está muito completo, está muito bacana isso daqui. E isso, qualquer cadastrado tem acesso, não precisa ser assinante. Depois tem muita coisa para assinante, se você vem aqui no Baster Blue, tem os livros, né? Que são disponíveis para os assinantes, Vou mostrar para vocês aqui, aqui é para quem já está assinando o site, vocês veem aqui em livros, olha a quantia de livros que tem só para assinantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 livros, é muita coisa, e todo ano além de sair livros novos, todo ano atualizam esses livros, eu atualizo os meus, o Buster atualiza os deles. Eu já estou atualizando os meus livros para 2021, alguma coisinha que eu vou identificando, que eu vou vendo. Claro que chegar no fim do ano eu vou pegar para olhar mais a sério, mais a fundo, mas já tem uma, umas, umas atualizações a caminho, vai ficar muito bacana. Então, assim, não deixem de, de aproveitar isso daqui, você que é assinante de lei, isso daqui é muito conteúdo para vocês aprenderem e se desenvolverem. Além disso, tem a parte de saúde do site, que você que é fumante tem lá orientações para você conseguir, você que é fumante, que quer parar de fumar, né, tem as, as orientações para você sair ali do, do fumo, você que quer praticar um esporte, ah, eu quero praticar uma caminhada, uma corrida, tem todas as orientações aqui do Mauro, ele falando de como que você deve começar, quais os cuidados para você não sair por aí, ah, vou sair correndo e tal, e, e se machucar, e se estrupiar, então tem muita coisa legal que vale a pena vocês olharem, você que é cadastrado, ler, ver tudo que é gratuito aí para você ver se você acha que vale a pena assinar ou não, é, mas eu acho que só pelos 17 livros, eu acho que não tem nem o que pensar, um primeiro ano faz sentido. Não é propaganda, mas para mim é... é... É muito, muito, muito válido esse estudo, esse conhecimento. Então procurem aprender, procurem entender mais, que vocês vão ficar muito satisfeitos com o conhecimento, com tudo que vocês vão aprender aqui, tá bom? É, vou encerrar, vou ver se tem mais alguma dúvida para eu encerrar gostei da sua clareza e simplicidade que bom, Calvalo é, toda segunda-feira eu estou aqui espero que você volte, esteja sempre aqui com a gente Alfa, ah, ser excelente live Fernando, queria ver uma voadora é, é, bom, voadora é só você postar alguma coisa aqui no site alguma palhaçada que vai vir mas não é, eu não sou muito de dar voadora não isso é mais o perfil do Baster eu, Apesar de eu ser um cara meio pavio curto Eu tento me controlar Show de bola, obrigado, que bom Frog que ganhou Vídeo da filosofia Baster, eu escuto todo domingo Há quatro meses Que bom burro é... Varia um pouco, veja os outros vídeos Tem aqueles outros vídeos legais lá também do roteiro né? Não precisa ver só esse vídeo Tem outros lá, tem os que eu fiz que é, O Cenezino Eduardo Não fica só no mesmo vídeo sempre não Dá uma variada Bom pessoal, muito obrigado Espero ter agregado a vocês alguma coisa Ter passado principalmente sobre os erros né? Não fazerem as besteiras A estarem sempre procurando estudar e se desenvolver e isso não vale só para investimentos Mas vale para a vida de vocês Tentarem se desenvolver na profissão Tentarem se desenvolver no cuidado com a saúde Com a família Então espero que isso ajude muito vocês é... Tem os cursos gratuitos, Sim, os livros são atualizados anualmente Tem MTR sempre sai alguma coisa é, ah é, o Baster System Ele tem toda a parte de imposto de renda né? O Baster System ele mastiga o imposto de renda Para você, isso aí realmente é um serviço Que as corretoras costumam Cobrar mil a dois mil reais E está incluso, eu falei de todos os benefícios E não falei desse benefício, de que é um que você vai pagar caríssimo Aí fora, mas não estou falando para vocês Assinarem, estou falando para vocês conhecerem E tomarem a decisão de vocês tá? eu, 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 Tomem a decisão É, né, que perguntando Onde vão estar os prêmios, se contarem onde vão estar Os prêmios não vão estar escondidos, né Vá fuçando o site, vá lendo os tópicos, leia aí, cada, pega aí, no dia 16, hora que der às 16 horas, você já, já abre os tópicos, vai pesquisando, procurando e você acha aí em algum lugar aí do site. Se sair contando, né, perde o sentido do procurar, vai estar pelo site. É, para ser honesto, nem eu sei para eu poder pegar aí e contar para vocês. Acho que nem o Basta deve estar sabendo todos Deve ter sido só o Gustavo que ficou sabendo Para ter esse fator surpresa que é legal Atualização dos livros, tem um mês específico para sair? Rasputino, costuma sair nos primeiros meses do ano Então é, até março, abril A gente costuma atualizar tudo é, O meu do ano que vem Eu estou preparando uma atualização bem bacana Mas aí ah, então vou deixar para ler Não, leia esse ano, depois ano que vem vai, vai, vai ter outras coisas Quero ver se eu trago alguma coisa bacana Interessante ali né, para vocês ficarem felizes a partir de meia noite, não, é a partir das 16 horas do dia 16, né é 16, 16, é simples, 16 horas dia 16, que vai dar é, sábado, né, dia 16, deixa eu ver não, é domingo, domingo dia 16 às 16 horas bom, pessoal, muito obrigado, espero ter contribuído com vocês espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, se não aprenderam, espero que tenham aprendido pelo menos o que não fazer, né, se não aprenderam tanto sobre o que fazer Estou é, aqui toda segunda-feira batendo um papo, conversando com vocês, tentando trazer um conteúdo legal Talvez eu venha fazer mais chats na semana que vem, minha vida andou conturbada Não estava podendo fazer tanto chat, mas agora acho que vai tudo se organizar E a gente vai trazer um conteúdo sempre muito legal aqui Se tiverem dúvidas, vai lá no, no Baster Blue, consultores perguntem ao consultor pode me perguntar lá, respondo para vocês o que vocês tiverem de dúvida ou deixem lá no mural, o pessoal vai responder eu também muitas vezes respondo podem quer aula particular, contrata enfim, a gente está aqui para ajudar vocês para vocês se desenvolverem para vocês acertarem montarem uma carteira de investimento e ficarem mais tranquilos porque não existe carteira bem blindada à prova de balas, indestrutível existe você investir você não ter dívidas, você ter mais paz mais tranquilidade, ficar uma pessoa que está endividada sem dinheiro Andando na corda bamba, que se ficar sem receber um mês, vai até morrer de fome. Existe, isso é o que realmente existe, ok? Muito obrigado, um grande abraço para vocês e uma ótima semana. Uma última dúvida aqui. Na... Assim o PY ver... separa o que ganha esse capital do dinheiro enviado? Sim, é o bastecista System separa. Ele pergunta para você, Cleide, quanto do dinheiro que você usou para comprar foi de dinheiro do exterior, né, de dividendos recebidos e quanto foi do, do, do que você enviou para fazer certinho no imposto de renda. esse sistema já faz isso para você, para o seu imposto de renda ficar certinho. Então é, é uma ferramenta muito completa, ok? Grande abraço, pessoal, uma ótima semana e até segunda-feira que vem. É, tudo de bom para vocês, ok?